0: ברוכים הבאים ל-City for You, פודקאסט על קהילתיות עירונית עם בלה אלכסנדרוב. בלה מובילה את תחום הקהילתיות בעיר ועוסקת מזה 20 שנים בכוחה של קהילה לייצר ערים שטוב לחיות בהן. כתושבת באר שבע, בעיית תחבורה ציבורית בישראל מוכרת להיטב. בבאר שבע רוב הקווים נוסעים לתחנה המרכזית ולמרכז העיר, אך אינם מחברים בין כלל השכונות בעיר. לכן הסתובבות בין השכונות והחיבור בין כלל האוכלוסיות באמצעות תחבורה ציבורית מאוד לא פשוט. מצד שני, לכולנו כיום יש רחבים, אז באמת לתחבורה ציבורית יש חשיבות כה גבוהה לנושא הזה לחיבור בין הקהילות? כמובן שתחבורה ציבורית חשובה ביותר למוביליות חברתית ולאפשרות של אנשים לצאת לעבודה. מעמד האישה, כי רוב הנשים עדיין נוסעות בתחבורה הציבורית, פקקים וזיהום אוויר. בחברה הערבית המצב חמור אף יותר. ללא מדיניות תכנון סדורה, צפיפות הקרקעות בתוך היישובים הערביים, ובעלות פרטית של הרבה מן הקרקעות שמקשות על תכנון עירוני, אין מענים הולמים לאוכלוסייה הערבית בתחום התחבורה הציבורית. מה שמשפיע כמובן על נגישות בתוך העיר, יציאה לעבודה, השתתפות באירועי תרבות, או סתם ללכת לרופא בבית חולים בעיר אחרת. קיימת בארץ אפליה ארוכת שנים של החברה הערבית, אפליה המשתקפת במעמדן של הרשויות המקומיות הערביות בכלל, וזו מקבלת ביטוי בין היתר בתשתיות תחבורה ציבורית. בשביל לדבר על כל זה, הזמנתי את סאמר עבאס שעבאן, מתכננת ערים ועובדת סוציאלית קהילתית, ובוגרת תוכנית המנהיגות של מנדל צפון. כדי לדון איתה על תפקיד התחבורה הציבורית בקידום קהילתיות עירונית בכלל ובחברה ערבית בפרט. סאמר גם יזמת חברתית שיזמה מיזם שנקרא חרעת שכונות, מיזם של תחבורה ציבורית קטנה ומותאמת תשתיות בתוך רשות ערבית, שדרש הכנסת מיניבוס בתדירות של 20 דקות לשכונות של סח'נין, שעליו היא תספר בהמשך.
1: אז שלום. שלום, <שמע> מה נשמע שלום
0: לכולם? שלום, שלום. אז ספרי לי בבקשה קצת על עצמך, ואיך בכלל מעבודה סוציאלית הגעת לעסוק בתחבורה ציבורית.
1: אז אוקיי, okay, אני כתושבת סח'נין, אני עובדת כל הזמן מחוץ ליישוב, כל היום בפקקים, כל הזמן יושבת ברכב שלי, מקללת כמה פקקים כל יום אני צריכה לראות ולהיות בהם. לפעמים על מנת לצאת מתוך היישוב לקח לי 40 דקות. ואז התחלתי לחשוב על כל מיני דברים שבהם אני יכולה להיות מעורבת כחלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה. ואז הציעו לי במנדל, אולי תקחי את התחבורה. אמרתי, תחבורה? אני אף פעם לא התעסקתי בזה. גם כשלמדתי תכנון הערים, התרחקתי מנושא התחבורה. ואז, מה עשיתי? כיסיתי את עצמי, כי לא, ר... לא רציתי שיראו אותי אישה דתייה, ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, בינוני. בתוך אוטובוס, כי כניסה לאוטובוס זה לאוכלוסיות מודרות, לעניים, ככה, ככה זה נתפס. כן, ככה תופסים את זה אצלנו. אז כיסיתי את עצמי ובערב נכנסתי לאוטובוס וראיתי שכולם סובלים. מנהג האוטובוס סובל כי אין לו איפה ללכת. האוטובוס שלו מאוד רחב. רחבים באים ממול, לא יכולים ל- ללכת. הולכי הרגל סובלים, האנשים שגרים באותה שכינה שהרכבים שלהם נמצאים מעל המדריכות. لا, ف... למה
0: זה המצב ביישובים הערביים? למה ביישובים הערביים לאוטובוסים כל כך קשה להיכנס וכל מה שאת מתארת?
1: אז בדרך כלל, יישובים הערביים נבנו, איך שאת יודעת, לפני 48' נבנו ללא תכנון, תוכניות המתאר שלנו כל הזמן צרות. שלא מאפשרות אה, אה, שכונות חדשות, לא מאפשרות תכנון, ואז הכבישים מצרים. על מנת שאוטובוס ייכנס צריך לפחות 6.5 מטר, mm-hmm. ורוב הרחובות שאצלנו והכבישים הם פחות מ-6 אה, מטר. Okay. אז אה, כשהאוטובוס נכנס, הוא סובל וכולם סובלים. ואז אמרתי יום אחרי, אם אני רוצה לפתור את זה, אני צריכה להיות רדיקלית. אני לא רוצה אוטובוסים בסכנין, זאת הסיסמה שלי. Mm-hmm. לא רוצה אוטובוסים בסכנין. מעניין.
0: אז באת לקדם תחבורה ציבורית mm. ורוצית אוטובוסים, אבל הסיסמה הייתה, אני לא רוצה אוטובוסים לא בסכנין. לא רוצה
1: אוטובוסים. איך זה... משרד
0: התחבורה הגיב לזה?
1: Uh, התחלתי לכתב את משרד התחבורה בהתנדבות, ככה בהתחלה, ואז אמרו לי, מה? זאת המדיניות שלנו, איך את רוצה לשנות? המדיניות שלנו זה להכניס אוטובוסים. אמרת, אוקיי, אתם רוצים לשפר את התחבורה, אבל את, אתם מכניסים אה, כמו, אה, כמו מפלצת כן, שנכנסת כמו לשכונות. כן, בדיוק. נכנסת לשכונות ו, וכולם סובלים. ואז התחלתי להציף את הבעיה מול האנשים, וראיתי כולם איתי. נכון, לא רוצים אוטובוסים בשכונות, לא רוצים שהאוטובוס ייכנס.
0: אז מה עשית?
1: אז אמרו לי משרד התחבורה, את צריכה ידע, מצב קיים, מיפוי, את צריכה להיכנס לתוך העירייה. לקחתי חל"ת קודם, והתחלתי להתנדב. Mm-hmm. לא רציתי להיות אחראית תחבורה ציבורית. ואז כשהחצי משרה הזאת נכנסה לעירייה, אמרתי, אוקיי, אם אני צריכה לקדם את זה, אני צריכה להיות בפנים. לקחתי את המשרה והתחלתי לעשות את המיפוי. ראיתי ש-22 תחנות אוטובוס נקרו ממקומן. אנשים לא רצו תחנות אוטובוס אפילו. אז
0: התושבים עצמם כן, הוציאו את התחנות? לא כן, לא רצו
1: תחנות מול הבית. למה? כי תחנה שזאת הסככה שהיא נמצאת מול הבית, היא מהווה מועדון נוער לילדים בלילה. הבנתי. הילדים באים, מעשנים, הם מתחילים לעשות רעש. התושבים לא רוצו
0: שליד הבית שלהם יהיה מועדון נוער. בדיוק.
1: אז אני ככה יכולתי להבין אותם, אבל כשעשינו אותם בבוי, 22 תחנות, זה אומר 22 שכונות או כבישים, שהאוטובוס לא יכול להיכנס אליהם.
0: אז איך האוטובוס ידע איפה לעצור? הוא עצר איפה שבא לו, מתי שבא לו, איך שבא לו?
1: לא עצר. כי יש מנגנון של משרד התחבורה. שרואה אם, ה, אם יש תחנה או אין תחנה, אסור לו ל- לחנות בלי תחנה. אסור לאוטובוס לחנות mm-hmm. בלי תחנה. ואז כשהתחלתי להסביר לאנשים שזו אכיפה של החוק, שעל מנת להחזיר את התחנה הזאת לוקח לי שלושה חודשים, כי זה לא עמוד, זה מספר, זה רשוי, זה מכת שאני מקבלת ממשרד התחבורה וזה נכנס לרשוי שלהם, ואחר כך אני מביאה את העמוד עם המספר הזה. זה תהליך מאוד ארוך.
0: אז הדבר הראשון שטיפלנו בו זה העניין של התחנות?
1: כן, תחנות. 22 תחנות החזרנו.
0: ועשיתם אותם באופן שונה, שלא, ישפיע, כן. שלא יפריע לתשבים אה, ולשכנים? הגענו
1: למקום של ווין ווין. איך? אה, הבאנו עמוד, לא הבאנו סככה. אוקיי. שמצד אחד האנשים לא יכולים לשבת עליו, אבל מצד שני האוטובוס יכול לחנות.
0: אבל אז אנשים לא צריכים לעמוד ולחכות בעמידה, בלי צל.
1: אה, אוקיי. אז אה, למשל, בכביש הראשי לא ויתרנו, כי שם יש הרבה סטודנטים שהולכים בין עירוני. Mm-hmm. ויש למשל קשישים שהולכים לבתי חולים, זה, אז בכביש הראשי יש לנו סככות. הבנתי. אבל בכבישים הפנימיים... ניסיתם תחנות כן, קטנות תחל... יותר, שבני
0: הנוער לא יוכלו להתקהל. כן,
1: באיפה שיכולנו. לפעמים השארנו אה, את זה כסככה. הבנתי. Mm.
0: אני זוכרת שסיפרת לי שאחד הדברים ש... הראשונים שעשית, הקמת uh, פורום תחבורה ציבורית עירוני שליווה את הפרויקט, mm. ושהיו חברים בו גם נהג... נהגי אוטובוס, גם תושבים, גם פעילים. למה? למה היא צריכה להקים פורום?
1: אוקיי, okay, אז כשאני התחלתי, אני חשבתי שאני רק... רק אני רואה את הבעייתיות הזאת. ואז כשהתחלתי לראות את המפוי הצרכים, ראיתי גם מה שקורה בעולם, וראיתי למשל שהחברה הערבית זאת החברה הכי מופקרת בעולם מבחינת תחבורה. אין, אין עוד מיעוט כמו החברה הערבית בישראל. ואז התחלתי לעשות את המפויים האלה, ו- וכולם אמרו, אנחנו איתך. אוקיי, okay, אז אתם יכולים למשל להשתתף בפורום תחבורה שגם מלווה את התכנון וגם מלווה את הביצוע ומייצג את הקהילה? כן, בשמחה. ואז התחילו לבוא נהג אוטובוס, מורה נהיגה, ראש ועד הורים, מנהלת מרכז צעירים, מנהלת מרכז נוער,
0: וככה... מה היה התפקיד שלהם? מה הפורום הזה היה צריך לעשות? לשכנע אנחנו... אנשים לנסוע
1: באוטובוסים? קודם כל, הם היו דוגמת חיקוי להרבה אנשים. אז הבאנו, ותכננו ביחד כל מיני פעילויות על מנת לעודד את התחבורה הגמישה הזאת ולעודד את משרד התחבורה שיעשה את התחבורה ואת התפעול. זאת אומרת, הפורום
0: כשהוא התכנס, כבר ידעתם שמה שאתם רוצים לקדם בסכנין זה מיניבוסים קטנים, בדיוק. שיאפשר להם תנועה ותזוזה קלה יותר בתוך העיר, וגם שהתדירות תעלה והם בעצם ייכנסו כל 20 דקות ולא פעם בשעה וכן
1: נכון, למרות שהרעיון שלי היה מיזם של שאטלים, כמו טוקטוקים כאלה קטנים, שיכולים להיכנס לכל השכונות. ואז אמרו לי במשרד התחבורה שזה לא תקני, אי אפשר להעלות את האנשים, זה מסכן אותם, ואני לא רוצה לסכן אנשים.
0: ומודלים שיתופיים כמו אובר ואופניים, זה משהו שיכל היה לעבוד בחברה הערבית? אז אני
1: אמרתי, אוקיי, למה אנחנו לא עושים כמו פאפל? ואז אמרו לי שפאפל, למשל בתל אביב, שיש בעיית תחבורה מאוד חמורה שם, עולה לנו הרבה כסף וזה עדיין ביילוט, אנחנו לא יודעים אם זה יצליח. תסבירי מה זה פאפל
0: למאזינים שלנו. פאפל זה
1: תחבורה גמישה שעל בי קריאה אנחנו Aha. קוראים ומאסף, כן, אדם... ואוספים אנשים ולוקחים אותם איפה שהם רוצים, בעלות נמוכה.
0: Mm-hmm.
1: ולמה ב... בסח'נין זה לא יכול לעבוד? כי זה עלות מאוד גבוהה, כי זה כמו למשל מונית. כמו מונית כזאת, mm-hmm. וזו עלות מאוד גבוהה וזה עדיין ביילוט, לא ידעו אם זה יצליח, לא יצליח. אמרו לי, נחכה, אם זה יצליח בתל אביב, אנחנו יכולים להעתיק את זה לכל מיני מקומות.
0: יש לי שאלה שדווקא רוצה לשאול את המפגש בין התחומי מקצוע שלך. Mm-hmm. למה צריך תחבורה ציבורית, זה ברור. זה שירות mm-hmm. בסיסי לתושב, כמו שאמרתי, לצאת לעבודה, לצאת לרופאים, לנוע, וגם סביבתית, זה הרבה יותר יעיל, זול וסביבתי. אבל השאלה שלי היא דווקא בתור עובדת קהילתית. כמה okay. זה חשוב בחברה הערבית? האם זה מחבר בין אוכלוסיות, בין תושבים? Okay. האם זה מייצר חיבור או קהילתיות שלא יכלה לקרות בלי תחבורה okay. ציבורית?
1: אז uh, את יודעת, עכשיו בעידן האינטרנט, בפייסבוק, וואטסאפ, אין כמעט מפגש חברתי בין האנשים. ודווקא ראיתי, כשהתחלתי לעלות לאוטובוס ולרכבת, שזה מהווה מפגש חברתי לאנשים. קשישים ביחד, ציירים ביחד. שיכולים להכיר, יכולים כאילו ל, ל, להחליף טלפונים, להחליף התנסויות. ולמשל בקשישים, אני הייתי מאוד מופתעת שהרבה קשישים מסכנין עולים באוטובוס, mm-hmm. ב- בין עירוני גם, mm-hmm. לא מעין, רק בתוך... מעניין, אז מה שאת העבר. אומרת שהאוטובוס עצמו צריך להסתכל עליו כמו מרחב ציבורי או
0: איזשהו מרחב ששם הקהילה נפגשת. בדיוק. ויכולים להיפגש גם משפחות מחמולות שונות כן, ומזרמים כן, שונים.
1: כן, כן. אני למשל הייתי מופתעת שקשיש בן 77 בא אליי לעירייה <אח> ואומר לי, תקשיב, יש לי ילד שגר ביעכו וילד גר בחיפה ואני נוסע כמעט כל שבוע לשם, אני רוצה תחנה מול הבית. Mm-hmm. איך אני יכולה לעזוב בן אדם כזה? אמרתי, אוקיי, אנחנו נסים לך תחנה קרוב לבית. יש אישה שנייה, שתחבורה ש- מהווה פתרון להרבה בעיות. למשל, יש אישה שאמרה לי, אני חליתי בסרטן ב- ובא לי להתחתן עם מישהי, ואני מסעה את הילדים כל יום ל... Mm-hmm. ברכב האישי שלי, כי אין לי מי שיסיע.
0: Mm-hmm. אז את אומרת, נוצרת תלות, והגבר לא יכול לנוע בלי האישה. כן. יש לי שאלה עלייך. את השתמשת בכלים קהילתיים, כי זה המקצוע שאת באה ממנו. היה אפשר לקדם את הנושא הזה בלי הקמת הפורום, בלי הקמת הפעילים? וגם אולי אני אשאל כבר עוד שאלה, האם היו תשתיות קיימות בסכנין? לדוגמה, ועדי שכונות, או פורומים של שכונות, כל מיני קבוצות מנהיגות שייבו תשתית בשביל מה שעשית.
1: אני חושבת שבסכנין חזקה. העבודה שלי גם בהנחיות בקהילות שונות וזה, ראיתי שהקהילה בסח'נין רוצה להיות מעורבת כי היא רוצה להשפיע, לא כי היא שואלת מה יוצא לי מזה. וזה היווה אצלי כוח שאני יכולה להשתמש בו ל- לקידום הפרויקט, כי זה פרויקט ל- ל- לכל היישוב, לשיפור איכות החיים של כל היישוב, זה לא פרויקט אישי שלי. דבר ראשון. דבר שני, לגבי הפעילים. אני ראיתי שגם הצעירים והצערות בסח'נין הם מהווים כוח. כי למשל יש להם שעות התנדבות שיכולים, שרוצים להתנדב בהם וזה, אבל אה, אין נושא מסוים. אז עשיתי להם את ההכשרה, גם אה, מעשית וגם תיאורטית, מה זה תחבורה ציבורית, מה זה רב-קו, איך אנחנו יכולים לעלות, ואותם צעירים התחילו להתנדב במוסדות ובבתי ספר על מנת להביא עוד אנשים לעשות רב-קו, להביא עוד אנשים להשתמש בתחבורה ציבורית. כאילו ממש היא צריכה ציבורית.
0: לעשות שיווק לתחבורה ציבורית.
1: כן, בטח. אני
0: זוכרת שלקחת קבוצה של צעירים ברקדת, ממש לחוויית כן, נסיעה. כן. למה היא צריכה לעשות את זה? זה לא ברור?
1: כי אה, הרבה פעמים ההתנהגויות שלנו והחסמים שלנו יושבים על פחד. וזה הראייה הקהילת, הראי הקהילתית, כי אני ראיתי שילדים בני 19, עדיף להם לקנות רכב בחמשת אלפים שקל ונסוע פה אה, ב- לחיפה, לאוניברסיטה, מלהיות ל- 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 ברכבת, כי רכבת זה משהו שלא כל כך יודעים איך לתפעל, איך לזה. וכשהעליתי אותם ביחד, עלינו לרכבת, ואחר כך למטרונית, והראיתי להם כמה זה זול, כמה זה שימושי, כמה זה נגיש, הם התחילו, יעני, נשבר אצלהם המחסום של הבחד, mm-hmm. והתחילו להשתמש בזה.
0: ואולי ככה, שאלה נוספת שמעניינת אותי, את התחלת בתור פעילה חברתית וסיימת את הפרויקט כשהיית עובדת ברשות. כן. מה יותר קל, להיות בתוך המערכת ולשנות מבפנים, או דווקא מבחוץ ולהפגין ולדרוש ולכעוס אולי על המערכת שהיא לא עושה מה שצריך?
1: אז למשל, הרבה גם בוגרים ממנדל ומחוץ למנדל אמרו לי, למה את לא עושה עמותה? עמותה uh-huh. כזאת, שאת תהיה המנכ"לית ואת תתחילי לעשות את הכל מבחוץ וזה. האמת היא שאני בתחילת הפרויקט הסתכלתי על הצורך, לא הסתכלתי על עצמי. Uh-huh. הסתכלתי מה הצורך ואיך אני יכולה לקדם את הפתרון. ואז ראיתי שזה, שזה יותר קל, כי מה היה בפנים. חסר... כן, מה חסר להרבה? נתונים. <מח> נתונים אני יכולה, לא יכולה, אין לנו אתר אינטרנט כאילו שיש בו את כל הנתונים, <מח> אני לא יכולה להשיג את המפות, ואז נכנסתי.
0: והיום מנסים לשכפל את המודל הזה של מיניבוסים קטנים לעוד רשויות ערביות או צפופות אחרות? לאן זה שוכפל? למשל,
1: לידינו, השכנים שלנו, עראבה, דירחנה, מנסים לשכפל. ואת המודל הזה של הפעילים, גם משרד התחבורה אמר לי שהמודל הזה הרבה יותר זול מהמודל שלנו והרבה יותר יעיל. למה? כי הפעילות הקהילתית, פעילות ההסברה של משרד התחבורה, זה להביא לי ניידת שנקראת מישבסבס, זה לא רק אוטובוס. ל... 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 ליצור את החוויה הזאת של האוטובוס ל-20-30 נערים כאלה, לשים אותה ליד בית הספר, הילדים מתנסים, וזהו, והיא חוזרת לתל אביב. אני עשיתי שינוי התנהגות, כי אני כל שבוע היו אצלי בהכשרה הזאת עשרה מפגשים, תיאורטית, מעשית, והם הפנימו את זה. ואני כשבדקתי אחרי כמה חודשים, האם אתם משתמשים? כן, משתמשים בתחבורה ציבורית. אז היום חד משמעית
0: משתמשים יותר בתחבורה ציבורית. כן,
1: ואני שלחתי את כל החומרים האלה למשרד התחבורה, והם מתחיל, מתחילים לבנות על זה מודל.
0: בעצם הם מטמיעים כלים של עבודה קהילתית כדי לעשות הסברה חדשה לתחבורה ציבורית. בכלל לא ידעתי שצריך לעשות הסברה,
1: <laughs> אבל יש
0: לי שאלה. מה היית ממליצה בכלל בכל הארץ? הרי זאת בעיה גדולה, אנחנו כולנו בפקקים כל היום, יש בעיית תחבורה ציבורית גם ביישובים יהודיים, וגם איפה שיש אוטובוסים, זה אחד התחומים שיש עליהם הכי הרבה תלונות, אני חושבת שחוץ מתל אביב וחיפה ברוב הרשויות, מה היית ממליצה לעשות לא יודע, למדינת ישראל בתחום הזה?
1: אני חושבת, תיאום ואיגום משאבים. בין התשתיות לבין המשרד תחבורה לבין, يعني, לבין כולם ככה ליצור מין שולחן עגול כזה שבו אנחנו מתאמים מה התוכנית שלנו, מה החזון שלנו זה מאוד אה, ייצור אה, הרבה השפעה והרבה איגום אה, משאבים mm-hmm. כי אני ראיתי שהמשרדים גם ביניהם לא יודעים מה השני עושה גם מבחינת מחוזות מחוז, משרד התחבורה מחוזית, לא כל כך יודע מה ארצית נמצא, מה נמצא גם בכנסת, מה נמצא בוועדת התחבורה. אז אני חושבת שכאילו לקחת את זה כאישו ולהתחיל לדון בו זה ייצור הרבה השפעה והרבה חיסכון גם באנרגיה גם בקרקע וביילוטים, ביילוטים. אני חושבת שאני עדיין לא, לא מוותרת על, על הביילוט הזה של השאטלים לחברה הערבית, כי אני חושבת שזה יפתור אה, הרבה בעיות. למה אני צריכה מיניבוס כל 20 דקות לכל שכונה? כששאטל כש... יכול
0: לדעת כמה בדיוק, נושאים יש, בדיוק, איפה, מתי. ו... אולי
1: הוא לא ינסע פעמיים ביום. לא ינסוע כל 20 דקות.
0: אז... א', תודה רבה על הזמן שלך, תודה. וזה היה מאוד מאוד מעניין ונותן איזושהי חשיבה אחרת בכלל על תחבורה ציבורית. אבל אני חושבת שדבר נוסף שאת מלמדת אותנו, זה גם איך קהילים קהילתיים יכולים לפתור בעיות גדולות בעיר, בעיות תשתיתיות. זאת אומרת, את בנית גם פורום שטיפל בתחבורה ציבורית, גם קבוצה של חבר'ה צעירים שהיו פעילים ועשו הסברה על התחום של התחבורה הציבורית, ואת העברת mm. אותם הכשרה. ודבר נוסף שאת אומרת זה החשיבות של החיבור בתוך הרשות עצמה בין המחלקות השונות וגם עם המדינה, איך אנחנו מייצרים תשתיות של שיח משתף שמאפשר לנו לעשות את זה. אני חושבת שהדגמת לנו גם איך משתפים תושבים בקבלת החלטות, איך משפרים את התשתיות ואיך מעלים את המודעות של התושבים, של התושבים לחשיבות השימוש בתחבורה ציבורית. אז אה. רציתי להגיד לך המון המון תודה, אה, ולהגיד אה, תודה. תודה רבה לאולפני ריל סאונד על הקלטות בכרמיאל, לאורן גילאור, עורך הפודקאסט, ולמנדל, המקום שמאפשר לי לעשות את הפודקאסט, בית ספר למנהיגות חינוכית. תודה אה, רבה, אה, רבה. תודה תודה.